0: Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Eccovi dunque, benvenuti da Stefano Labate, siamo pronti a dare il via a Wine Internet Marketing. Perché scegliamo quella bottiglia in mezzo a tante? Che idea ci facciamo o ci siamo fatti di un vino? Che tipo di condizioni determinano le nostre scelte, le nostre valutazioni, i nostri consu- comportamenti di consumatori del vino? Da tempo, in economia, l'idea che un consumatore sia in grado di fare delle scelte razionali ha ceduto il passo. E quando parliamo di vino forse dobbiamo anche aggiungere qualcosa. Poco tempo per decidere e confrontare, poca conoscenza, poche informazioni disponibili al momento della scelta. Ma allora cosa guida le nostre scelte? Eh, In un mondo in cui la pubblicità tradizionale tra l'altro cede il passo e l'overload informativo aggiunge una portata di stress non sempre sopportabile quando facciamo una scelta da consumatori. Ecco, si parla sempre più del ruolo delle emozioni e del piacere nella scelta. Colori, stili, luoghi comuni, impressioni, status symbol che passano attraverso le parole, i segni, i colori, i suoni, gli ambienti e i contesti in cui stiamo per prendere una scelta da consumatori. E quindi, ecco, davanti a una bottiglia su una staggera o come davanti a un sito web o durante una degustazione, anche il contesto in cui, in cui ci troviamo anche negli ambienti del vino si parla sempre più di neuromarketing e, e oggi qui a Wine Internet Marketing possiamo parlare con Vincenzo Russo, professore associato di psicologia dell'organizzazione del lavoro alla Yulm di Milano che ha guidato osservatori sui consumi alimentari e con il centro ricerche sul neuromarketing della Yulm porta avanti studi ed esperimenti molto interessanti sul vino. Grazie Vincenzo Russo. Grazie a voi. Allora il neuromarketing eh, che cos'è e
1: cosa analizza intanto? Il neuromarketing è un insieme di tecniche innovative che eh, mettono insieme nuove tecnologie capaci di misurare eh, ogni pur minima attivazione fisiologica eh, e anche un insieme di di, di conoscenze neuroscientifiche riguardo al funzionamento del nostro sistema cerebrale ed è anche un insieme di informazioni che provengono da una materia che si chiama economia comportamentale secondo la quale i nostri comportamenti devono essere studiati in termini decisionali più sulla base di quello che succede nella vita quotidiana piuttosto che su quello che può essere preventivato al tavolino. Ecco quindi che il neuromarketing è un insieme di tre grandi innovazioni un nuovo modo di vedere l'uomo decisore, nuove tecnologie e soprattutto nuove conoscenze sul sistema cerebrale.
0: Ma la nostra scelta razionale conta così poco? Ricordo un'immagine con un iceberg in cui eh, si vede tutta la parte che viene controllata dalla ragione e, e, e tutta invece la, la parte di scelta che non viene controllata dalla ragione, in cui di fatto la parte sommersa è la gran parte ed è quella appunto non razionale. Funziona così?
1: Ma in linea di massima sì, anche se bisogna fare una, una puntualizzazione. La rappresentazione dell'iceberg è, è proprio tipica della, dell'età eh, freudiana, quella secondo la quale c'è una parte dell'io che è razionale e poi c'è un mondo dell'inconscio. In realtà non è che funzioni proprio così, possiamo semplificare dicendo che noi utilizziamo due processi per decidere, uno che qualcuno definisce un processo lento, cioè un processo in cui investiamo energia, pensiamo, riflettiamo, raccogliamo tutte le informazioni e un altro che è più immediato, più, più semplice, più rapido, più euristico, cioè per scorciatoie. Qual è la differenza nell'uso dell'uno dell'altro? Semplicemente due elementi. Uno, la motivazione a fare una scelta consapevole e razionale, cioè se io sono particolarmente motivato perché devo investire tanti soldi tanti, o perché devo fare una scelta un po' particolare, è chiaro che utilizzerò quello che viene chiamato appunto il percorso lento, cioè raccolgo tutte le informazioni. Ma c'è un elemento importante, un secondo elemento, che è l'abilità cognitiva, cioè non è detto che avendo tanta motivazione io possa sempre utilizzare il percorso lento perché se non ho le competenze hai voglia di raccogliere informazioni se non ho gli strumenti per valutarle. allora se io sono altamente motivato e ho alta uh, competenza cognitiva o mi lascio guidare da qualcuno che ha un'alta competenza cognitiva posso usare quello che viene chiamato il percorso lento che è più razionale ma nella maggior parte dei casi, soprattutto nel campo del, dei consumi, noi non scegliamo in questo modo, scegliamo perché abbiamo ho eh, una motivazione più bassa, ipotizziamo per esempio quando andiamo a fare la spesa, non è che abbiamo tutto questo tempo per poter guardare con attenzione tutte le etichette, gli ingredienti, il, i, i, tutti i, gli elementi che sono presenti dentro un prodotto, non abbiamo il tempo per farlo, in più non abbiamo neanche la capacità di valutare questi elementi, perché se c'è della cocciniglia all'interno di un prodotto il significato dell'essere, dell'esserci di questo prodotto per molti consumatori è assolutamente eh, incomprensibile, non, è difficile da, da cogliere, quindi utilizziamo ah, certo. a questo punto i percorsi eh, veloci, il percorso veloce è quello che mi dice che un prodotto che costa tanto è un prodotto di qualità, ho un prodotto che viene da un particolare territorio, un prodotto italiano, è un prodotto di qualità, è una semplificazione, è un percorso lento e veloce che stiamo utilizzando, una scorciatoia.
0: Ecco, per esempio nel mondo del vino, questo gap di conoscenza è una cosa che riguarda la grandissima parte dei consumatori. Voi avete fatto diversi esperimenti, vuoi raccontarci qualcosa e che cosa avete capito?
1: Ma gli esperimenti del mondo del vino sono veramente tanti. Eh, perché? Perché il mondo del vino è caratterizzato fortemente da emozione. Noi abbiamo fatto un'indagine sull'uso della parola emozione eh, affiancata alla parola vino, eh, sia nelle fiere, sia nelle, nei siti, nelle, nelle, nelle pubblicità e c'è sempre l'emozione: l'emozione del territorio, l'emozione della generazione passata, l'emozione del sapore, emozione. Le emozioni sono quelle che ci guidano nelle nelle decisioni A me piace sempre utilizzare una frase molto bella utilizzata la prima volta da Antonio D'Amasio Un grande neuroscienziato che diceva Non siamo macchine pensanti che si emozionano ma macchine emotive che pensano Questo significa che prima ci emozioniamo e poi razionalizziamo Gli esperimenti sul sul mondo del vino sono veramente tanti, noi ci siamo divertiti a replicare alcuni esperimenti fatti da altri colleghi, ehm, come per esempio misurare eh, qual è l'effetto di alcune informazioni, come per esempio il prezzo, sulla percezione del gusto di un prodotto. Um, dire che un prodotto, un vino, costa 5 euro provoca un'aspettativa nei nostri consumatori molto diversa rispetto a sapere che il vino costa 45 dollari o 45 euro. E, e fino a qui dico nulla di male, nulla di, di strano, anche eh, peccato che il vino di cui stiamo parlando e il vino che poi viene assaggiato è, un vino, è, è l'identico vino, è un vino che però viene ehm, come dire, proposto a 45 dollari o a 5 dollari, ma la stimolazione sensoriale è la stessa. Elemento interessante che viene rilevato da alcuni colleghi che hanno realizzato questo esperimento con una misurazione della risonanza magnetica del, no- del cervello del, 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 dei soggetti sperimentali. Si è visto una cosa strana. Sapendo di assaggiare un vino a 45 dollari, l'area che si attiva nel cervello è molto diversa rispetto a quella che si attiva quando le persone sanno che quel vino costa 5 dollari. Ripeto, la stimolazione sensoriale è assolutamente la stessa. Quando si assaggia un vino quanto 45 dollari si attiva un'area del cervello che è quella più deputata alla piacevolezza, al piacere, quel, quella parte del cervello che si attiva quando qualcuno ci accarezza, ci dà un bacio, quando vinciamo la lotteria. E quindi, come dire, è l'aspettativa che crea la gradevolezza sensoriale e questo ovviamente è sconvolgente come come dato perché eh, ci permette ovviamente di eh, valorizzare l'importanza delle scorciatoie ma a questo punto anche della comunicazione non c'è dubbio ovviamente che il prodotto deve essere anche un prodotto buono quindi non si può come dire guidare più di tanto la, uh, la valutazione sensoriale ma le aspettative guidate con una buona comunicazione può modificare la percezione del gusto
0: Ecco quindi, insomma, l'emozione e il piacere che guidano le nostre scelte. Ho visto durante una vostra dimostrazione al Vinitali una ragazza seduta su una sedia con diversi sensori eh, attaccati a un computer, eh, a cui venivano sottoposti alcuni bicchieri da assaggiare. Ecco, ci vuoi spiegare che cosa monitorate, che cosa si può capire? Possiamo davvero misurare le emozioni, catalogarle, dargli un voto? Assolutamente sì ed è quello che fa il neuromarketing e questa è la grande novità per
1: tutti i produttori eh, e per chi fa la comunicazione per conto dei produttori. Noi oggi possiamo sapere che tipo di emozione una persona sta provando quando guarda un'immagine, quando naviga in un sito quando assaggia un prodotto, o in questo caso appunto il vino. Noi abbiamo fatto una sperimentazione eh, dimostrando come è possibile misurare ehm, l'emozione che la persona prova utilizzando semplicemente alcuni parametri. Ovviamente eh, i parametri biologici, cioè il battito cardiaco, la pressione arteriosa, la conduttanza cutanea, cioè la sudorazione. Quando abbiamo una pur minima, una pur minima attivazione fisiologica, questi parametri cambiano e cambiano perché ci piace un prodotto perché il gusto che che sentiamo è gradevole, ma un altro elemento importante che noi misuriamo è l'attivazione cerebrale. Noi sappiamo che l'attivazione della parte destra prefrontale del cervello è collegata con l'emozione negativa, la parte sinistra con l'emozione positiva. A questo punto se abbiamo una misurazione di intensità di cambiamento di attivazione fisiologica. In più possiamo distinguere un'emozione positiva o negativa, è chiaro che per noi è più facile dire oltre quello che le persone ci possono dichiarare, e molte volte dichiarano in maniera falsa, poi vi spiego anche perché, eh, possiamo direttamente misurare l'emozione che la persona prova, indipendentemente da quello che ci andrà a raccontare. Ovviamente possiamo utilizzare anche altre tecniche particolarmente innovative, come per esempio un face reader, cioè uno strumento che misura il movimento del volto. Noi abbiamo dei movimenti del volto che non sono controllabili e sono strettamente collegati con l'emozione. Quindi, mettendo insieme tutti questi strumenti, che sono molto più sofisticati e che sono capaci di fare sincronizzazione tra di loro, io ho un dato molto più solido riguardo all'emozione che la persona prova quando naviga in un sito, assaggio un vino, guarda un'etichetta o legge un contenuto di, un, eh, di, un, di uno spot o di un testo.
0: Dicevi che le persone però non dicono sempre quello che pensano oppure. Dicevi che mentono nelle nelle loro emozioni?
1: Assolutamente sì, c'è una bellissima frase detta da Daniel Ogilvy che negli anni 50 lo scorso scorso secolo, Daniel Ogilvy era un grandissimo eh, esperto di eh, pubblicità, lui diceva il vero problema nelle ricerche di mercato è che le persone non pensano a quello che sentono, non dicono quello che pensano e non fanno quello che dicono. Due sono gli elementi di base eh, dietro questa frase. Uno, le persone non dicono quello che pensano. Non dicono quello che pensano a volte per desiderabilità sociale, perché magari si vergognano, perché pensano di di essere sotto giudizio, per cui volutamente non ci dicono la loro verità. Provate a pensare, per esempio, quando io ho un'immagine tabù, un'immagine erotica, e devo chiedere ad una persona se quell'immagine ha provocato un'emozione pur di rapp- farmi rappresentare in maniera eh, corretta, desiderabile, io dirò che l'emozione non la provo anche se ho i parametri fisiologici completamente eh, saltati. Um, altro elemento importante, e qui andiamo su a quella rappresentazione dell'iceberg di cui si parlava prima, è che eh, noi oggi sappiamo che mh, è possibile avere delle emozio- delle- dei processi inconsapevoli, che non è l'inconscio freudiano di cui abbiamo sempre parlato, sono delle attivazioni ehm, prevalentemente affettive ed emozionali ma anche mnemoniche di cui non siamo pienamente consapevoli. Eh, A volte ci capita per esempio di incontrare una persona, magari una nuova persona, e di come dire, rimanere un po' con la mare in bocca non mi ha convinto c'è qualcosa che non mi ha lasciato che mi lascia un po' perplesso di quella persona ci pensiamo, ci riflettiamo e poi troviamo magari l'elemento che ci ha fatto provare un'emozione che originariamente era del tutto inconsapevole allora siccome noi oggi sappiamo che esistono dei meccanismi di inconsapevolezza è difficile chiedere alle persone di raccontare cose di cui non sono consapevoli, per cui con gli strumenti oggi noi possiamo permetterci di misurare ciò che le persone non ci dicono
0: Ecco, facendo questi esperimenti, voi eh, sull'inconscio, anche su questi meccanismi non inconsci, ma inconsapevoli, come dicevi, avrete però capito delle cose, per esempio rispetto al mondo del vino. Eh, Che tipo di condizioni, eh, che tipo di contesti o di informazioni influenzano positivamente o negativamente le scelte dei consumatori?
1: Sono tanti gli elementi che influenzano le scelte. Sicuramente le etichette. Le etichette sono un elemento fondamentale, oltre che ovviamente il, tutti i canali di i prodotti di comunicazione. Eh, noi stiamo lavorando per esempio in quest'ultimo periodo con mh, le etichette e le pubblicità dei vini italiani uh, che vengono poi promossi in altri paesi come per esempio America e Cina. Eh, la cosa che ci colpisce per esempio è la reazione dei cinesi, campione cinese, sul, um, sulle etichette italiane con dei colori particolari con delle Ehm, grammature anche delle, delle, della, dell'etichetta che ci fa pro, 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 come dire, ci dà delle indicazioni su come eventualmente migliorare eh, l'etichettatura. Eh, faccio un esempio, eh, se io dovessi mandare in Cina eh, un, uno spot pubblicitario comunque utilizzare un, eh, un manifesto, eh, quei classici manifesti in cui si vede la bottiglia con dietro la, la vigna, la vigna verde, magari in fondo c'è un castello e il cielo è di un azzurro terso, così intenso, come piace a noi italiani, beh, probabilmente sto commettendo un errore. Eh, in Cina il cielo, eh, i colori devono essere, devono richiamare quelli che sono appunto i colori nazionali, l'oro, il rosso, e questo lo sappiamo già per esperienza, ma lo possiamo anche misurare con le tecniche di neuromarketing. Se io faccio vedere cosa che abbiamo fatto in laboratorio, un'etichetta con, eh, cioè un, una pubblicità con un manifesto con la vigna di cui parlavo prima, con lo sfondo del cielo azzurro o con lo sfondo del cielo eh, rosso, quasi dorato, come un tramonto estivo, la reazione psicofisiologica dei cinesi è completamente diversa. Di fronte al cielo azzurro è molto meno È è molto attiva, ma è molto meno positiva rispetto a quella che si ha quando l'immagine è caratterizzata da un cielo cielo con dei colori eh, tipici da tramonto eh, estivo, rosso intenso e dorato. Ora, ehm, questo ovviamente non abbiamo scoperto niente di nuovo, lo sapevamo che il rosso e e l'oro sono dei colori particolarmente apprezzati in, in Cina, però riuscire in qualche modo ad avere delle macchine che ci permettono di poter indicare quale delle due o tre o quattro etichette sono le più efficaci per un particolare target di riferimento, credo che sia una delle più grandi innovazioni che il, il neuromarketing può offrire alla ricerca, alla ricerca di mercato nel campo del vino.
0: Ho capito. Al Vinitaly, ho visto che avevate fatto degli esperimenti in questo senso, vuoi dirci qualcosa?
1: Ma gli esperimenti che abbiamo fatto al vinitere li abbiamo fatti sia con delle etichette appunto rivolte a un campione cinese o, o americano, abbiamo fatto anche degli esperimenti con, diciamo, con la misurazione dell'emozione provocata eh, da alcuni vini, ci siamo permessi di giocare, nel senso che abbiamo somministrato quattro tipi di vino, due buoni, uno pessimo. Oh, pessimo, l'abbiamo ad- modificato eh, perché possa essere veramente un brutto vino e l'altro era dell'acqua colorata. Eh, ovviamente in blind abbiamo fatto assaggiare in blind in check, abbiamo fatto assaggiare i vini per vedere un po' qual è la reazione delle persone misurando tutti i parametri fisiologici. Abbiamo visto come eh, mh, intanto le macchine rispondono in maniera perfetta, nel senso che quando il vino è veramente buono l'emozione provocata è altrettanto positiva e le macchine riescono a riconoscere quel tipo di emozione. La cosa che mi ha colpito è ehm, ovviamente la grande differenza che ci sono tra eh, tanto tra gli esperti e non esperti. Noi pensiamo sempre appunto di parlare degli esperti mentre la maggior parte delle volte abbiamo i non esperti come target di riferimento e vi assicuro che quando abbiamo chiesto quanto avrebbero pagato per poter eh, comprare quel tipo di vino c'è stato qualche non esperto che era disposto a pagare qualche euro per il bicchiere di acqua colorata uh, che sembrava vino. Um, abbiamo visto anche come la comunicazione, il modo di presentare il vino modificava l'aspettativa e quindi la percezione del gusto e quindi l'emozione legata a
0: quella. Il modo di presentare scusa è proprio uh, di servirlo il vino o come?
1: Presentarlo con le parole e con le anticipazioni tipiche da sommelier quindi una presentazione precisa di quali sono le caratteristiche organolettiche del del prodotto così come tutto quello che ci sta dietro la comunicazione dire che un vino è di di un particolare territorio che discende da una lavorazione particolare o che addirittura la sostenibilità Abbiamo visto che eh, dire che un vino è stato prodotto secondo i criteri del, eh, di produzione biologica provoca un'emozione positiva ma non negli esperti, prevalentemente nei non esperti. Il non esperto è quello che va a guardare, per esempio il, nell'etichetta va a cercare se c'è il riferimento biologico o meno, insomma lì è no. Eh, e ha un effetto sulla percezione del gusto il ritrovare il marchio marchio, biologico. Quindi questo significa che anche la comunicazione, così come le etichette e soprattutto i siti, devo dire che sui siti dovremmo fare più attenzione, ehm, eh, se io ho un target preciso, e quello appunto dei non non esperti, posso servirmi di queste tecniche per avere qualche eh, vantaggio in più. Riguardo ai siti c'è da dire che moltissimi siti eh, devono essere, secondo me, totalmente rivisti. Eh, sono molto, molte volte assai banali, costruiti sull'immaginario del produttore e non su quello che si aspetterebbe di trovare il, ehm, il, ehm, il consumatore. Uh, ci sono moltissimi siti in cui il produttore, oltre a raccontare la sua storia, il suo vino, racconta il suo successo. E allora uh, tu vedi l'ufficio, uh, non dico dorato, ma particolarmente lussuoso, una macchina di lusso sullo sfondo, addirittura mi sono ritrovato dei siti con gli elicotteri come sfondo, come a dimostrare ce l'ho fatta. Ecco, questi sono degli errori, non solo appunto, diciamo, semantici, ma proprio di... Uh, attenzione a quello che il target in questo momento ti sta chiedendo. Il lusso oggi non può essere raccontato in questo modo, ma deve essere raccontato sotto forma di un'esperienza emozionale che può avvenire anche con cose semplici, ma che siano soprattutto autentiche. Allora il tema dell'autenticità diventa l'elemento su cui andrebbe la, la pena diciamo, di investire molto e qui il neuromarketing può dare un contributo.
0: Certo. Senti, questo approccio però è un approccio un po' nuovo, certamente evoluto, ma che è anche complicato, nel senso che prima in qualche modo se io volevo approcciare anche un mercato, potevo partire la comunicazione che dovevo fare, potevo partire da dei questionari, da delle ricerche, dei focus group. Oggi di fatto che tipo di strumenti eh, questa nuova scienza sta mettendo, che che strumenti e che metodologia di lavoro sta mettendo in mano alle, alle aziende?
1: Sono dei strumenti intanto che vanno ad integrazione con quello che abbiamo sempre fatto, anche se come dicevo se ehm, io uso un questionario o un'intervista non sto misurando l'emozione che provo un prodotto, ma sto misurando la razionalizzazione di quell'emozione, se io chiedo a una persona dimmi quanto ti piace questa etichetta, lui la guarda e dice Aspetta che ci penso? e eh no, nel momento in cui dice aspetta che ci penso, vuol dire che non sto misurando più quello che a me interessa, cioè l'emozione, ma sto misurando la sua razionalizzazione. Oggi gli strumenti che noi utilizziamo ad integrazione con le tecniche classiche sono... Un banalissimo elettroencefalogramma, dico banalissimo perché fino a qualche anno fa era molto costoso utilizzare queste attrezzature, oggi un elettroencefalogramma costa pochi, poche centinaia di euro, è chiaro che bisogna avere una competenza scientifica per poterlo utilizzare, però grazie appunto a dei braccialetti noi misuriamo il battito cardiaco, la pressione arteriosa, la conduttanza cutanea, con un elettroencefalogramma misuriamo il, le onde cerebrali, quale parte del cervello si attiva di fronte alle stimolazioni e con un eye tracker, quindi uno strumento che misura il movimento oculare, io posso misurare attentamente che cosa la persona sta guardando, dove si concentra maggiormente la sua attenzione e avere anche l'indicazione di che tipo di attivazione cognitiva ed emotiva la persona ha in quel momento. Sembrerebbero macchine particolarmente sofisticate, credo che l'elemento della della, complessità non sta nelle macchine ma in un fortissimo è il valido modello scientifico che ci sta alle spalle l'Università Yulm con il mio laboratorio Bievra Embraer Brain Lab uh, di Neuromarketing ha investito per cinque anni, ci siamo chiusi il laboratorio per capire come funzionano le macchine e costruire un, un modello scientifico che potesse tenere alla validazione eh, anche scientifica, quindi eh, noi pubblichiamo su riviste internazionali e a, dopo cinque anni ci siamo permessi di dire l'abbiamo capito, possiamo lavorare anche sul territorio um, in questo modo, diciamo che possiamo offrire un servizio eh, interessante, ma così come tanti altri competitor in giro per l'Italia, perché ci permettono di misurare ciò che non abbiamo mai potuto misurare, che appunto è l'emozione. E contrariamente a quello che si pensa, i costi non sono particolarmente elevati. Ecco, se... questo,
0: ecco, questo mi interessava anche nel senso capire: nel senso che, al di là di queste ricerche all'interno dell'università o di, queste, o, o, o di, o di metodi che probabilmente ehm, sono accessibili. sicuramente alle grandi aziende, ai grandi brand o a chi è in grado di fare investimenti sulla comunicazione volevo capire se si sta sviluppando un'offerta di servizi che può soddisfare anche la piccola e media impresa
1: assolutamente sì, noi stiamo lavorando con moltissime piccole e medie imprese Stiamo lavorando ovviamente anche con le grandi e con i finanziamenti tipo OCM in cui si prevede appunto il monitoraggio dell'attività di comunicazione che viene fatta all'estero dei prodotti italiani. Uh, però il, i costi sono veramente ehm, sovrapponibili a quelli di un focus group o di una serie di interviste, uh, nel senso che um, per fare un, un'indagine con otto persone il costo è assolutamente comparabile a quello di una tecnica classica come appunto un'intervista o focus group. Capito, e capito. L'università offre, come dire, eh, questo servizio ormai
0: da più di un anno, soprattutto alle piccole e medie imprese. Io... Grazie a Vincenzo Russo per averci introdotto al neuromarketing, al neuromarketing del vino in modo particolare, per averci spiegato come funziona il nostro cervello e per averci anche detto che oggi le emozioni, e il piacere, insomma tutte quelle condizioni inconsapevoli che guidano le nostre scelte di consumatori siano misurabili e che esistano già oggi degli strumenti e delle tecniche a disposizione anche delle piccole aziende del vino. Ti ringrazio Vincenzo per questo tuo intervento, rimando tutti alle note a questa intervista e e magari in futuro potremo approfondire il il vostro lavoro che sicuramente continuerà all'interno dell'università e non solo.
1: Perfetto, grazie a voi, grazie anche per l'attenzione a questa nuova, nuova scienza credo che bisogna sempre essere capaci di mettersi in gioco e andare a guardare oltre quello che si è sempre fatto quindi grazie anche per lo spazio che ci avete dedicato
0: Grazie Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino